0: Me considero un preso político. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional. Nada de lo que hemos hecho es un delito. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. Y nos fuimos a dormir con aquella sensación de paz interior de decir no vamos a tomar ninguna decisión unilateral. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Asumir plenamente las consecuencias de este acto de su civil. No estaba en nuestra voluntad. Ni está de los mandatos del Tribunal Constitucional. Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. ABC Podcast. Juicio a los líderes del proceso. Capítulo 2. Después de las declaraciones de los 12 acusados, llegaron los testigos, aquellos que podían ayudar a esclarecer lo que sucedió en Cataluña en el otoño caliente de 2017. Estamos en el Tribunal Supremo a comienzos del mes de marzo de 2019, todavía en los primeros compases del juicio a los líderes secesionistas en la causa por rebelión. Levantó el telón de la fase testifical un auténtico desfile de protagonistas políticos, cuyas declaraciones dejaron al descubierto lo que sucedió entre bambalinas en torno al plan secesionista ilegal, y también en la respuesta del Estado con la aplicación del artículo 155.
1: Luis Arechederra, redactor de Tribunales de ABC. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, presidente y vicepresidenta del Gobierno durante el proceso, defendieron la aplicación del 155 para preservar la convivencia ciudadana y evitar la subversión del orden constitucional.
0: No ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Es el pueblo español el que decide lo que es España y no los representantes de una comunidad autónoma ni el gobierno de España. Ya, ya. Pues un riesgo grave de eh, intento de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Se había declarado unilateralmente la independencia y habíamos además visto pues, los acontecimientos en los eh, días previos de su comportamiento. Por tanto, entendíamos que había una vulneración muy grave del orden constitucional. Es que el artículo 155 es una medida excepcional ante una vulneración grave, muy grave del orden constitucional. El
1: exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció que la Generalitat pudo burlar los controles de hacienda y cometer malversación. Con Ignacio Zoido, el antiguo ministro del interior, pasó sin pena ni gloria escondiéndose en sus subordinados. Hasta trece veces llegó a decir que no lo sabía. No
0: lo recuerdo ahora mismo exactamente, pero si lo hice es porque creía que lo tenía que hacer. Desconozco los criterios que se siguieron. Desconozco cuál fue el criterio. Desconozco. Insisto que yo no sé el, el operativo que es lo que hacía. Artur Mas,
1: ex presidente de la Generalitat, defendió otra versión de lo sucedido y sostuvo que el proceso fue impulsado por la gente, no por los políticos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solo tuvo elogios para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A muchos nos maravilló y todavía hoy nos sorprende el tipo de movilización que vimos el 1 de octubre, que realmente inaudita. El 1 de octubre fue de la gente, fueron millones de personas autoorganizadas, hubo una movilización, insisto, pacífica, pero al mismo tiempo determinada para defender derechos fundamentales y fue organizada por la gente. El testimonio del lendakari Iñigo Urcuyu fue revelador sobre las horas previas a la Declaración Unilateral de Independencia. Recordó cómo Puigdemont tiró por la borda el acuerdo en el último momento para evitar el paso final del proceso. Él me comunicó lamentando que eh, las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas manifestándose se le estaban revelando que ent entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario
0: de Youngs Percy y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las
1: elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, que dirigió con mano izquierda los tiempos del juicio, impidió que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ofreciera un show impropio del lugar.
0: Sé que se puede llegar a decir... Un montón de cosas. Se dicen Muchísimas un montón. cosas. No me, no me interrumpa. Muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Uh -huh. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. Uh -huh. El tribunal lo que pide es que usted lo describa. No que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado.
1: Nosotros entendíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero jamás frente a salvajes, porque es una salvajada, golpear a la gente porque vote.
0: Tras los rostros más conocidos, la fase testifical dio paso a los políticos de segunda fila y a los altos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus declaraciones avalaron las tesis de
1: la violencia defendida por la Fiscalía en una semana de alto voltaje. El entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, situó detrás de la resistencia a las fuerzas de seguridad en los hitos del proceso a los CDR. ...los autodenominados comités en defensa de la República... ...los grupos más radicales del secesionismo.
0: Los CDR tenían una misión eh, inicialmente organizativa... ...pero derivaron en una actitud violenta... ...o que propiciaba o facilitaba... ...el que se tuviesen actitudes
1: violentas. Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil... ...y coordinador del dispositivo policial del 1O... ...apuntó directamente a los mozos de Escuadra... ...por su pasividad en el referéndum ilegal. Según él la Policía Nacional y la Guardia Civil solo debían intervenir aquel 1 de octubre si era necesario ayudar a la Policía Autonómica. Salvo, claro, que ésta no cumpliese con su deber.
0: Yo creo que el dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
1: Un testimonio duro y exhaustivo que señaló a Josep Luis Trapero e irritó a la cúpula de los Mossos, muchos de cuyos miembros testificarían días después. El antiguo delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, cifró en 200 las acciones de hostigamiento contra las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña en aquel otoño caliente del 2017.
0: Estaban ahí concentradas, esperando la llegada de la policía oficial para impedir que pudieran entrar, ¿no? Y entre estas personas, pues también había de todo, pero algunas, de una manera clara, uh, por actuaciones de carácter violento, porque vimos. ...ejercer la violencia contra agentes de la policía judicial. Con la siguiente protagonista, la sala encogió la respiración. Tuve preocupación todo el día... ...y miedo, tuve, miedo como cualquier ser humano... ...tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera.
1: Habla la letrada de la Administración de Justicia... ...del juzgado número 13 de Barcelona... ...la encargada del registro en la Consejería de Economía... ...que fue asediada el 20 de septiembre por un mar de gente... Paso a paso narró el miedo que sintió aquel día, que comenzó como una jornada ordinaria de trabajo cumpliendo lo que ordenaba un juez y terminó de madrugada saliendo por la azotea.
0: Llamé al magistrado y recuerdo las palabras, las únicas palabras que le dije es me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida. Primero fue estrés, ansiedad y al final miedo. Emocionalmente aguanté tres, cuatro días en mi puesto de trabajo, eh, como buenamente pude, y eh, al lunes siguiente pues, mi salud quebró y pagué la tensión y el estrés que había pasado. Un punto de inflexión decisivo en el juicio fueron las declaraciones de los jefes de Los
1: mosos la propia Policía Autonómica. Los mandos de Los mosos Manuel Castelví, a quien acorraló el fiscal Javier Zaragoza y Emilio Quevedo, dejaron claro que la cúpula policial avisó al Gobierno de que habría violencia si seguían adelante con el 1 -O. Una revelación clave para la acusación por rebelión, que exige demostrar que los acusados asumieron la violencia como un medio para sus fines.
0: Aunque eh, las informaciones y los llamamientos pues, fueran, fueran pacíficos, pero habría un momento de, de, de tensión que podía acabar con una escalada de esa eh, violencia pues, que, que antes comentamos, o de esa actitud. ¿no? Sí. Y entonces llegó Trapero y con él el suspense en la jornada más emocionante de toda la vista oral. Todas las miradas se concentraron en el Palacio de las Salesas,
1: la sede del Tribunal Supremo, donde 12 líderes secesionistas rendían cuentas por el proceso. Sobre la mesa, graves acusaciones de que los 12 procesados buscaron la independencia por las vías ilegales, aceptando incluso la violencia para recorrer algunos pasos de su estrategia. La Fiscalía solicita penas de prisión que llegan hasta los 25 años para Oriol Junqueras. Ellos, en cambio, niegan los delitos. Solo aceptan haber cometido desobediencia y alegan que no tenían otra opción porque el Estado nunca se sentó a dialogar con ellos. En medio de esa batalla de los argumentos, turno para Trapero, el jefe de los Mossos, aquellos días de octubre. Y
0: les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana en el sentido de que iba a haber, muy probablemente, dos millones de personas en la calle, 15.000 policías o 12.000 actuando y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les
1: emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales, les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros, les dijimos que el cuerpo
0: de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la constitución,
1: que no acompañábamos el proyecto independentista. Trapero, que será juzgado en enero de 2020 precisamente por el rol de los Mossos en el el 1O empezó así a defenderse. Buscó salvar el nombre de la policía autonómica, pero por el camino, con esas explicaciones, remató a Puigdemont, a Junqueras y a Forn, al demostrar que los jefes de los Mossos advirtieron a los políticos secesionistas de que habría violencia si seguían adelante. Ese dardo definitivo de trapero, que extendió la culpa del operativo policial del 1 a todas las policías, llegó en El último suspiro, como en una película de Billy Wilder. Cuando ya se levantaba para retirarse, el juez Marchena realizó la pregunta que flotaba en la sala del Tribunal Supremo, aquella que no le había lanzado Vox sobre la reunión de la cúpula de los mozos con Puigdemont, Junqueras y Forn, a cuatro días del referéndum ilegal. ¿Qué preocupación motiva que usted provoque o que
0: convoque o que exprese el deseo de que esa reunión se produzca? ¿Qué
1: mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos y qué respuesta obtiene? Con la respuesta de trapero que acabamos de escuchar, ya no quedaban dudas. Puigdemont, Junqueras y Fon sabían lo que había.
0: El juicio se adentró después en un cúmulo de sesiones técnicas con testigos que relataron las argucias contables de la Generalitat para sufragar los gastos del proceso a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. Posteriormente, un sinfín de guardias civiles y policías nacionales de a pie, todos los que estuvieron en el terreno en los registros de septiembre y el 1 de octubre, pasaron a relatar su experiencia. Las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen, ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan. Pude ver por los monitores en la zona de los garajes cómo había unas llamas. Vino un equipo de, poli de policía judicial y del TEDAX para examinar y hacer el informe correspondiente de, del artefacto. Yo sí que leí en, en, de, posteriormente en diligencias y escuché a varios compañeros de que estaba impregnado en combustible. Una puerta maciza de, de madera maciza y hierro se veía como se estaba viniendo abajo porque la gente se estaba... Eh... La estaba echando abajo. Lo que viví yo ese día, la verdad que no se me va a olvidar nunca porque eran unas muestras de, de odio, de desprecio. Es que aquello literalmente era un polvorín. Sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño, podía derivar en, 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 una, en una escalada incontrolable. Llegaron a
1: arrojar, creo que
0: vasos y alguna botella de plástico. Esa situación yo no la he vivido, mis compañeros no la han vivido nunca. Desde el boti boti español al que no boti, desde hoy comienza la nuestra independencia, butaré, votarem, votaremos, eh, fuera las fuerzas de ocupación, que es la más recurrente, Fascistas, fascistas, eh, fascistas. No tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho de ambulatorio ni de libertad de, de movimientos, porque eh, nos habrían machacado.
1: Así, los policías nacionales y guardias civiles dibujaron un escenario de hostilidades en todos los lugares donde actuaron en Cataluña por orden de los jueces, a lo largo de aquel septiembre y octubre de 2017. Algunos con más pasión o exageración, otros serios y precisos, el testimonio conjunto de todos ellos, retrató una resistencia en ocasiones violenta y organizada en los centros de votación del referéndum ilegal. Gota a gota, sus mensajes fueron calando en el ambiente del juicio en el Tribunal Supremo.
0: Pero todavía no había culminado la fase de las pruebas. Muchos testigos, incluidos los votantes independentistas para los que el 1O fue una fiesta, tenían que desfilar ante el tribunal. Ellos, algunos mandos policiales y los peritos, esos expertos propuestos por las partes para ilustrar al tribunal sobre cuestiones técnicas. También faltaba el visionado de los vídeos del 1O, UNO, uno de los momentos más esperados en los que el Tribunal Supremo se convirtió en una sala de cine. Y al final, al fondo de la vista oral, el punto culminante. Los alegatos definitivos de las acusaciones y las defensas. La batalla retórica final. Dos versiones para convencer a un tribunal. Juicio a los líderes del procés. Capítulo 2. Es un podcast de ABC con guión de Luis P. Arechederra y con las voces de Andrea Carrasco y Diego Moreno. Puedes escuchar el resto de capítulos en abc.es y en las principales plataformas de audio.